0: 大家好，我们是米豆人，我是 Neo，
1: 我是陈真
0: ，我们今天来聊聊
1: 白痴主管
0: 。为什么今天又要聊这个白痴主管呢、啊
1: ？呃，因为其实我必须说70 ，百分之七十的人离职都是因为主管这个因素，所以才会离职这么多。因为其实主管，尤其是直属主管，你跟他共事的时间非常长。比如说，好，你一天工时，正常来讲话应该一天工时十个小时嘛。嗯、因为有些人还会加班，基本上你应该会有三分之二的时间会跟你的主管耗在一起。也就是说，你一天有大概快要六个小时的时间会跟他耗在一起。嗯、那你一年应该要工作个两百天嘛？嗯。那就一千两百个小时。那这样还得了？你跟你直属主管在一起的时间，比跟在呃跟家人在一起的时间还长。
0: 我以前也有当过主管，可是我觉得阵痛期最大的时候就是从人员晋升主管的那段时间，阵痛期很大。
1: 为什么
0: ？因为从人员晋升到主管啊，人员的时候就会觉得说，哎、欸，我要拼命做事嘛，可能呃，赶快把专案做完哦，嗯、然后会觉得说，哎、欸，我要拼命去升绩效，然后我要拼命拼命做什么做什么。因为我那时候做人员的时候，绩效好才有机会晋升到主管。那晋升到主管以后呢，会变成说，我一直把我之前做人员的心态，然后我也施加给下面的人。
1: 可是不是每个人都有 top sales 啊？
0: 对，这个就就是我之前有讲过的，就 Michael Jordan， 你叫 Michael Jordan 去当一个球队的总教练，那是一件很可怕的事啊。嗯、Michael Jordan 说：“哎、欸，我可以这样飞，可以这样灌篮，为什么你们都不行
1: ？”有些业务主管，他假如说管理能力强，他不一定是 top sales。对，就是你的业务能力跟你的管理能力是两回事
0: 。对，这完全不一样的事情。<對>所以我我能理解，就是说。有些主管会逼死人，尤其是刚上任，所谓的呃
1: 新官上任三把火。
0: 对对对对，这个会逼死人，因为那个新官他可能本身能力就很强，所以他被拔擢上来当主管，那这个状况下就会烧到下面的人
1: 。对，但你你讲这个是能力强的主管，但只要是能力不强主管，嗯、其实有时候反而会。更让人痛苦，因为你能力强。有时候我们会自我催眠，就说好，可能是我自己不够好，那我把自己调整到呃好的状态，或者是哎、欸，至少这老板是有值得学习的地方，那我跟他学，就算很痛苦，但还是撑得下去。但有时候有些是。这种主管就很烂，然后烂到说天哪，浪费我的时间，然后也不知道他在干嘛。我以前曾经遇过的主管是会职场霸凌
0: ，职场霸凌通常都怎么霸凌？
1: 其实这也是我到后来要离职的时候，我上网去查，因为其实那时候身边很多人跟我说，哎、欸，你真的是职场霸凌，你已经被霸凌，然后我还不知道啊、哦，天哪，我已经被霸凌那么久，我都没感觉
0: ，原来这是霸凌啊。对
1: ，然后结果我就去 Google 查一下职场霸凌会发生什么事情。然我吵完以后几乎全中哎、欸，就是第一个他会在公共场合大声对你咆哮，嗯，然后再来的话他会去 diss 你，他会说你能力不足，然后疯狂批评你，但其实也没有要教你的意
0: 思，就纯粹 diss 你而已，就这样
1: ，就骂你骂爽的啦。哦，对，然后再来的话就是。他不会去教你，然后甚至他可能会去抢你的功劳，大概就这这几样事情。然后那时候我印象很深刻的是，因为我觉得，哎、欸，我的状态都不错，我工作表现非常的好，为什么我还会被讨厌？嗯。然后后来就有同事跟我说，问题不是在于你啦，是因为他一天到晚跟老公吵架，他把气出在你身上
0: ，他已经是公私不分了、啊
1: 。对啊，所以那时候就会变成说很辛苦，因为我。没做错事，可是我还是被骂，嗯，而且骂的那个音量就是真的是整间办公室有听得到，嗯，但是因为我我常常就是我神经比较大一条，所以我其实在他底下留了非常的久
0: ，哇哦，其
1: 实有些人可能半天就走了，然后我算是留非常的久，嗯的状态，嗯，嗯但那时候大家会说，天哪，哎，米利亚，你你的那个 EQ 真的超高，我说没有啊，我个性非常火爆、欸，哎。后来我才发现，那是因为我,我不知道自己被霸凌。但我在刚开始被霸凌的时候，其实我情绪很低落，嗯、就是我是一个很会去排解自己压力的人。但那时候的状态是我晚上睡觉都会做噩梦，然后我会觉得压力很大，很可怕，去上班很可怕
0: 。嗯，这边我问一下哦，你那个主管是女生吧
1: ？女生啊
0: 。你说我在职场的时候啊，我最怕遇到我的上司是女主管，为什么？因为我普遍都认为女生比较感性，所以她们很容易受到情绪的波动，然后造成在职场上的氛围会变得很奇怪。就像我以前曾经也有遇过一任主管，她是女生，然后她没有结婚，大概那时候她四十几岁，但是有男朋友，但是会跟男朋友吵架。那
1: 他也是会把气出在你身上
0: ，对，不是出在我身上，出在公司所有人身上，对,对,对出在所有人身上。那我们大概就知道，哦，可能前一天晚上就过得不美满，嗯，他过得不美满，然后变成我们隔天就很痛苦。
1: 我觉得公司部分是一件很糟糕的事
0: 情。如果说这个主管他是一个很很感性，很容易受到情绪波动，然后会影响到公司上的这个。呃，上班的氛围，这是一件蛮蛮危险、蛮可怕的事情。
1: 对啊，而且有时候他管理人的方式可能会用情绪勒索。对对
0: ，很会
1: 。当初要离开的时候，他也是情绪勒索我。但我这这个人这辈子最痛恨就是情绪勒索。嗯。然后，所以我就直接不管他，我说那是你自己的事情，跟我没关系
0: 。哦，那他当下应该气死啊！气死了
1: 。对啊，可是我会觉得我不是你的谁，我管你那么多。
0: 嗯，职场霸凌哦，状况我觉得呃很多了。我现在自我忏悔一下，其实我曾经也有对过一个人职场霸凌，我就摆明了霸凌他。
1: 你、嗯、怎样霸凌
0: ？哎、欸，因为他是一个让我很很难过、很很刺心的一个人。就说他当初哈，因为跟前女友的一些房地产上的纠纷，然后我介绍律师、介绍代书给他，帮他。把事情都处理好，然后也让他顺顺利拿回房子。他后来因为某一个年度他的表现比较不好，那我不得不给他一等
1: 。一等会怎样吗？
0: 就没有年终奖金啊，就等于是。可是你
1: 们年终奖金多少
0: ？哎、欸，那时候经济好，应该至少都一个月到两个月。
1: 可是月薪你们呃，就房地产的月薪应该也没多高啊
0: 。呃，行政的还算高哦。哎、欸，反正一到两个月啦，那你少说也是五万到十万就不见了嘛。然后就十万块，反正就大概五万十万，他就不见了。那他后来那一年度因为是一等，所以没有年终奖金。然后可能啊，可能狭怨报复，他就是去写董事长信箱，然后就说我这个呃做人力分数的考核是随意乱打，然后反正写到董事长信箱，然后就好像投诉到劳劳工局还是什么吧，然后就说什么这主管有问题，然后结果变成。呃，人资，然后还有董事长的特助也来找我。当然，你也知道，就是主管总是会比员工有一些礼遇嘛。这些董事长特助或者人资的主管，就是说，哎，这个聂友聂友经理啊，那这发生什么事哦、喔？你可能要稍微解释一下。那我就照我的方式解释给他们听，他们也认同。也认可，后来这件事变成其实是那个员工根本打不赢我，那我就平安下车嘛。那劳工局那边也接受到回复啊，就说哎、欸，这是本来就公司的制度，劳工局对我们公司没有任何的意见，然后公司对我也没有任何意见，但是那个人还是在我单位里面，
1: 那他真的很笨呢、欸
0: ，他就黑掉啦。所以我每次开会我都定他的绩效啊，定很凶，我就故意。他，可是我不是因为说自己没有能力，嗯、我是对他的标准全部拉高。别的呃专员可能只要做到六十分、七十分我就给过，但是他呢，我就要求到九十分、一百分。因为这本来也是我职责，我盯你们是我职责，那标准的高低也是我自己决定的。嗯，那你要弄我，那我当然就公事公办啊。你跟我好来好去，<對>我就跟你好来好去。可是你对我这样，我就对你公事公办。后来怎
1: 么办？离职
0: 。后来被我弄了，哦，也半年呢、欸。他也撑了半年，嗯、我觉得他也真的蛮强的。最后他当然也是离职啊。嗯、但是讲白一点，我就是刻意职场霸凌他。然后呢，开会的时候我就故意叫他起来报告，他报告什么就是刁爆他。嗯、因为根本没有人可以达到主管心目中的百分之百啊，不可能。对，因为连我是主管，我自己做不一定自己
1: 做得到。对，我
0: 要做到我心目中的百分之百，我也不可能。可是我就是要刁他。嗯、那我又说没关系啊，你不爽你可以在写董事长信箱。我这些所有要求都是合情合理，绝对符合公司的规范，因为我们的呃 KPI 设定出来，你没达到就这样子，你进度一拖延就是我就刁爆你啊
1: ！可是我觉得他会在还在你单位的时候就去申诉，他也是一个很不聪明的人
0: 。我也觉得很莫名其妙，而且重点是他前面哦，前面发生那个事情是我花了很多人脉心力去帮他解决。但是后来换来他给我写董事长信箱，但是我我也无所谓说他写董事长信箱这件事，而是我真的看不懂他为什么要做这件事。因
1: 为他少了十万块，他很
0: 不爽。但是我帮他,、欸、他要回房子，哎，我前面帮他要回。他这边
1: 觉得反正迟早他都会要回来的，是你自己要帮助他，他又没要求你帮他
0: 。也也是啦，可是就职场霸凌这件事，我说真的，就是主管要弄弄一个员工。什么方法都能很容易啊，很容易啊，就比捏死一只蚂蚁还容易。对啊，嗯，
1: 那再来的话，就是除了职场霸凌，还有一种状况是，就是呃，我我之前说彼得原理嘛，他工作没有能力，为了要去证明说他有做事情，他就會不断开会，然后一直叫你重复汇报一样的事情。那再来的话，就是。假如说，哎、欸，你真的有做到什么功劳，或者你有一些很好的想法，他会抢过来变成他的。再来就是遇到事情的时候，他会推责任，他、嗯、他可能就把锅甩到你身上，叫你背。
0: 哎、欸，这个不是所谓的人在江湖飘，哪有不挨刀？
1: 对啊，可是你也不能一直挨刀啊
0: 。呃，多挨几刀就死掉了。对啊，因为其
1: 实照理来说，这個、主管应该是要够能够去谈，能够去帮底下的员工去挨这些刀才对。就是你应该是要去扛责任，不是你一直在骂底下的人。嗯
0: ，这个很多主管都会犯这种错。哎
1: ，在工作上我有看过那种不是主管，他可能只是 mentor， 就是只是教呃新人。那个新人其实也不是汇报给他，可他对新人态度又非常差。然後小
0: 组长啊
1: ？对，但问题是，他根本也没挂名说是主管，然后他就对新人态度非常差，然后在那里说啊，我不是教过你吗？为什么你这个不会？那其实。嗯像我，我那时候在旁边听到，我就觉得，哎、欸，这人真的不行哎、欸！他还没有主管职，他对人家讲话态度这么糟，那他当主管还得了？他不就弄死底下的人
0: 。呃，我觉得他如果可以当到这个类似小主管的角色或小组长的角色，讲白一点，他就只是一个有点像在模拟考的阶段
1: 。他的那状况是他在帮实呃他在带实习生或是攻读生，嗯、所以他也不是模拟考，就只是因为哦、呃，可能人手不足，然后他自愿。想去做这、嗯、这件事情
0: ，那如果他真的自愿去做这件事情，应该就是要好好的去做，但是不是这种哎、欸，好像在一直刁人家，这个会造成说又是一种职场霸凌的状况。
1: 对啊，然后那时候看我就觉得很不舒服，就觉得这人有事吗？嗯
0: ，
1: 干嘛干嘛这样子去欺负别人？你假如说你的成就感是在于欺负别人而得到的话，那我也必须说，这个人的人生真的很可悲。
0: 像我们以前在晋升主管，就是要拉一个员工上来当主管。我们通常会看嘛，天时地利人和嘛。天时好，这个时机点，公司刚好要开新的部门或者新的位置，那天时到了。地利呢？那到底谁有能力？好、哦，那什么时间点该做什么事嘛？天时地利人和，最重要是人和
1: 。你人不和的话，你一定被弄嘛
0: ，你这个这个人吼、哦，你就算多有能力，可是你跟你的你的周遭同事不好。跟你的下面的助理不好，那你上来当主管一定是一个不好的主管。我们以前在看就是天时地利人和，所以很多主管为什么都卡在基层主管上不去的原因，很大部分就是卡在这边。
1: 哎、欸，可是我觉得他卡在这边好处，至少这间公司还不错，不会说硬把他升上去，因为硬把硬把他升上去，反而是一个悲剧。
0: 公司都有它的制度存在了，那就是如果大家想要想要晋升主管的话，就是天时地利最重要，人和要做好。对，哦，那如果现在已经是一个小主管，但是呢，想要想说，哎，自己为什么不能晋升中阶或高阶主管？那事出必有因，自己要好好检讨问题在哪、啊。
1: 那再来还有第三种可怕的主管是缅怀过去。就是会一直说哦，想当年哦，我当业务的时候多厉害多厉害，我我业绩都多好多好，就一直一直在想当年，但听人就很烦啊，就很像那种老兵退伍，一直讲一直讲，都已经一脚一只入棺材了，还在讲
0: ，还在讲说哎、欸，当年二次大战如何啊啊，你们没打过仗，你们不懂啊。
1: 对啊，可是问题是现在时代说明跟他还是当基层时代是完全不一样的状态，然后他可能也不在第一线了，然后还在那里一直嘴，然后说一定就是你不够努力，你做不够多陌生开发都是你的问题之类的
0: 。我认为啦，在业务单位很容易发生这种事情，因为业务单位看数据是又快又准确嘛，这这很简单嘛我，那他当然可以拿他以前的绩效来看。就说：“哎、欸，我过去啊，可能一个月我可以赚近五百万，帮公司赚五百万，为什么你们现在只能赚五十万？这当然有差、啊，市场不一样，竞争者不一样，时代不一样，这所有经济
1: 不一样、啊，对，
0: 什么东西就都不一样。但是他还是会缅怀过去啊。
1: ”对啊，我记得以前很有趣哦，就是我两三年前我就开始用 LinkedIn， 然后那时候我被骂的非常的凶，因为他们觉得我不是打电话去陌生开发。”可是对我来讲的话，我觉得 l i n k i n 比较好用，因为会在上面的人肯定是对于找工作有兴趣嘛。至少出
0: 发点是说他想找工作，<對>可能想找工作，<對>但是电话陌生开发是根本连想都还没想，你要一直打，一直打
1: 。对，然后那时候我就被骂的非常凶，嗯，然后就说我这个叫做投机取巧，然后不是扎实的业务方法。然后就说，我这个做事就是有问题，那我还不推去做 researcher？researcher 的意思就是有点像攻读生的概念了。嗯、然后那时候我就觉得很挫折啊，为什么这样子？但很有趣的是，后来大概两年后，公司改变方向，大力推广 l i n k i n g 使用 l i n k i n g 然后那时候还还有一些人就是说，哦，不懂的都跑来问陈真了、啊，陈真最会用了。然后我想到我两年前是被骂的要死，骂到说叫我干脆直接滚蛋。
0: 这个真的就是时代不一样啊！而、啊、你上面那个主管，他的脑袋不够快，他就只会用过去的方法一直带下面的人。那还好、啊、还好，你是懂得变通的人，很早就往前跑。对啊
1: ，不然我们就吃土
0: 。缅怀过去的主管，我
1: 觉得他缅怀过去就,就算了，重点是他一直要别人用他过去的方式做事，那才是最可怕的
0: 。我说真的啊，到处都是啦。只是说在业务单位特别明显
1: 。再来的话，就是我相信大家可能多多少少都有遇到这样的事情。矫正遇到这样的事情，我们该怎么处理？第一个的话，就是我们要先去认清问题，到底这个主管是针对我，还是他针对这个 team 都这样子
0: ？就像我刚刚讲的，我对那位员工，我讲白，我就是针对他。事<那>出必有因啊，主管会针对这个人，事出必有因。只是这个人到底有没有跟主管沟通？像他当初被我刁。他有试着来跟我沟通，可是我就跟他讲：我你对我公司公办，我也对你公司公办。对，我我就说，我跟你没有任何的缓冲空间，就是公司公办。嗯、那他自然就知道问题啦。哎呀、嗯啊，那到底谁的问题？是我我的问题吗？还是他的问题？我公司公办啊，因为他对我公司公办，我就对他公司公办
1: 。因为像我以前遇到的那状况，他是不只是对我，只是对我会特别严重，因为我跟他的。距离可能更近，然后再加上我个性，我我不是一个会去反击的人，嗯、就是因为我我也没有很在乎他，所以我也不会直接去抢他，我干嘛？那他就觉得哎，四子挑软的吃
0: 。嗯，反正第一点就是先确认到底是谁有问题嘛，然、那、后、个、问题发生在哪边，能不能解决嘛
1: ？对，能不能沟通？嗯，讲开会不会有救？嗯，那讲没救的话，那等等会讲解决办法。
0: 对，所以我刚刚那个员工就是跟我沟通没办法解决，因为都公事公办。那这个方法我们最后再讲
1: 。对，那第二个的话就是刚刚有讲到，知道问题所在，那千万不要硬碰硬，就不要说啊，那我去投诉人资，我要让他好,好看，我要报那个苹果日报，我要去劳工局检举他，我要让他死，我必须说先死的会是自己。对。而且可能还会被黑
0: ，硬碰硬真的是一件最笨的事情。而且你还在单位里面，你还去硬碰硬，这傻了吗？
1: 真的。再来的话，就是第三点，我觉得其实最重要的是向上管理。就比如说，好，你现在真的被他刁，你可以怎么做呢？像有一种方式是你，你去管理他的上一层，你去管理他的上一层，然后让他不敢对你怎样。嗯，这也是一种方法
0: 。可是这这一招哦、喔，真的是要你这个员工要很积极。很有企图心的去做这件事情。很多基层的员工是都保持着我做好我分内的事就好，所以不会去想说我上上一层主管我要怎么去经营他。嗯，这个方法是对的，是正确的，只是说大家要调整心态，不要觉得说哎、欸，我工作我只做我的事情而已，这样事情不会解决。
1: 对，因为其实像管理向上管理。我觉得最重要的就是你刚刚讲到了上上一层在想什么，因为你要管理这一层的话，最简单就是你去当帮他打杂的人，就是哎、欸、上上一层你要去想，哎、欸、他可能会需要什么资料，他可能会需要什么想法，他可能会需要什么意见，那你就是透过这些方式去跟上上一层打好关系，<对>因为你这样子也不是跨级月报嘛，啊、你就只是帮忙打杂
0: 。对啊。然后
1: 让，因为你优秀的打杂能力，让上上一层知道，哎，原来有这个人
0: 。嗯，就小螺丝钉，然后就露出头啦，被看到啦
1: 。对，嗯、那再来的话，就是还要保护自己，因为这种老板他可能就是随时想刁你，嗯、所以你在遇到事情或是什么呃状况的时候，你要主动回报，你要让他知道说，哎，我现在遇到什么事情，那我要怎么解决？那你的主动回报绝对不要口头，你要写 line。或者写 email 说，哎、欸，我现在发现这件事情，我发生这件事情，那我目前该怎么解决？嗯，然后他没回也没关系，至少他之后要骂你的时候，你就说，哎、欸，我三月我有留给你哦，对我三月十五号已经跟你说了、哦，把球丢回他身上。那他假如说我又没看到，就代表这个人很有问题啊！我写给你，你还没看到。那再来第四个话，其实也是向上管理的一种方式，你要让主管觉得他是有能力，他是有价值的。所以你要有时候有一些小事情去请他帮忙，那这些小事情当然不是说太简单的事情，有可能是，哎、欸，我有一个案子，我不太知道解决方法，我大概有个想法，那你就是去跟他讨论，他基本上应该会顺着你的想法去讲出那个答案，那你要说，哇，你真的很厉害，或什么，直接去给他戴高帽
0: <笑>啊，嗯
1: 嗯，然后他就会觉得，哎、欸，对我真的很厉害，我我还是对市场很了，嗯。然后其实你早就知道答案，你只是想从他口中讲出来
0: ，让他自己讲出来，<对>让他觉得他自己有价值
1: 。对，然后再趁机称赞他，嗯、然后他可能就会对你态度会比较好
0: 一些，会放软一些了。对啊，其实以华人世界哈、哦，应该就是大家都是吃软不吃硬、啊、你对我硬，我就对你硬；你对我好来好去，我就对你好来好去。一般人都是这样
1: 。对啊，所以你就是要给他多戴几层高帽。然后他说：“哇，你真的好棒哦，你不像其他人都要拍马屁，你真的是一个很正直诚实的人。”然后他就超爽，而且你你已经给他戴很多顶高帽了
0: 。嗯，对啊。可是我觉得像这种呃，在职场上的生存术，很多人还是不会。就会觉得说，我何必这样呢？我我做好我自己的事就好。我我我有我的世界啊，我有我事情啊。我我怎样，我怎样，就活在自我里面。应
1: 该是说，很多人他不愿意为五斗米折腰，但你只要要过得好的话，你不只要折腰，你还要下腰
0: 。我告诉你，我也不为五斗米折腰，一斗我就折了
1: 。对啊，
0: 不用五斗，一斗就可以折了啊。所以大家哦，在公司里面哦，真的你也先不用想说你要如何往上爬。你要先想着我如何不要死掉
1: ，我要如何活下来
0: ？对，如何活下来，这样子最重要了。对啊，嗯，
1: 那再来的话就是
0: ，呃，在《孙子兵法》里面哈，有讲到一段话啊，我稍微念一下，就是第一个，他讲到“知己知彼，百战不殆”这句话，意思就是说，好，我知道我这个员工的能力，我的心态是什么，我同时也知道我的主管的能力、心态是什么。如果跟他硬碰硬的话，至少我不会输。这里讲的不是百战不胜，是百战不殆 ，no die。至少不会死掉。对，至少不会死掉、哦，你一样可以活下去。好、哦，百战不殆。那如果你不知彼而知己，那就是一胜一负。好、哦，就说你不知道你的主管能力到哪，或者他的心态是什么，你不知道、哦，你只知道自己能力跟心态，那你跟他互动上，就有可能会赢，也有可能会输。就五十五十的几率而已。那最惨的是另外一种，不知彼也不知己，每战必败
1: ，就根本不了解自己啊。
0: 我告诉你，这种人是多数，在职场上是多数。很多人根本不知道自己能力在哪，那每天工作心态到底是什么？很多人是问号。哎、欸
1: ，其实你说到这个，我就想很有趣的。有时候这些人啊，这些员工，他想的不只是说哦，我把自己的事情做好。有时候是把自己想得太重要，他就会说公司没有我做不下去啊
0: ，想太多。然后
1: 公司没有我会会倒啦，然后就。开始自己在那里
0: 自我膨胀了，
1: 对对，然后就觉得说，哎、欸，自己是有能力直接跟主管互抢，然后互互相伤害，然后之后反而自己直接被打入冷宫
0: 。其实當，当当员工哈，如果是领薪水的话，就没有所谓不被取代这件事，不可能。你只要有领薪水，代表你是有价格的，有价格这件事就是有可以被取代的时候
1: 。因为我我其实刚刚的故事就是我以前有遇过一个 top sales。他非常的厉害，他业绩非常好，是公司第一名。因为其实其实他也被主管欺负嘛，后来他就很生气，他就直接跟主管互呛，然后甚至可能有点要公司表态，就后来公司当然选择主管这边
0: ，当然啦、啊，
1: 对啊，然后他就直接被打入冷宫
0: ，真是傻傻的
1: 。但他那时候一直觉得，因为自己都是第一名，所以公司一定会选他。因为他帮公司赚很多钱，而且他在公司其实也待了蛮长一段时间
0: 。这个《孙子兵法》里面讲的最后一个状况啦、啊，他其实不知彼也不知己，所以他每战必败呀、啊
1: 。因为那时候其实他那个下场，我们也很惊讶。我们本来也以为公司会选他
0: ，真的没有人是可以不被取代，不可能有领薪水就是有价格，有价格就是可以被取代。我觉得我们前面讲这么多、哦，真的还有最后一个大绝招。如果真的这些什么白痴主管啊，你被霸凌啊，然后什么沟通什么技巧都用上了，最后一个绝招走为
1: 上策啊。
0: 对啊，就走为上策啊，离职没有不好啊。对啊，就不爽，这个我更没办法沟通。你们这间公司本来就有问题啊，那我当然就走啊。对啊，啊留着干嘛
1: ？而且我觉得也不要去担心说什么哦，天啊，这这间公司有白痴主管，其他间公司也一定有白痴主管。其实真不一定，不一定，对吧、啊？嗯算白痴很多啊，但也不是每间都有白痴
0: 。我不晓得你有没有听过一句话哈，就是树多必有枯枝，人多必有白痴，嗯，哎，虽然人多的地方白痴多，可是我说真的，也不是你每次都会遇到白痴，真的没办法沟通，事情你该做都已经做了，还是没办法解决，就走吧
1: 。对啊，没必要，就是把自己留在那情绪里面
0: 。可是很多人不敢走，其中还有一个原因是觉得说啊，我走了是不是我认输了？可是我觉得没有所谓什么什么输跟赢，这是你选择一个最适合自己的抉择。我觉得
1: 真正赢的方式是你到新的环境，你做的比现在还要好，你做比你现在的主管还要好，那你就是直接赢他刁诈他了
0: 對、啊。对啊，就这样子而已啊。反正反正我们讲到最后就是这一招，走为上策就是我们的最后招式
1: 。对啊，那要走的话就是联络我啦。嗯。
0: 对啊，反正下面我们会留留那个呃资讯栏，对啊、呃，那有需要就找陈真啊、呃，他都可以给一些意见。没错，好啦，那今天时间也差不多了，嗯、那我们就到此喽。好，我们是米豆人，我是 n e o 我是陈真。好啦，我们到此喽，拜拜，拜拜。